0: Ja, immer schön, wenn es Klick macht. Ich hoffe, es macht Klick heute Morgen. Für dich, bei dir, in welcher Hinsicht auch immer, dass du irgendwie merkst, es passiert etwas mit mir. Es passiert etwas in mir. Es ist nicht einfach nur ein Gottesdienst, es ist nicht einfach nur ein Treffen, sondern es geschieht etwas. Ich habe in den Ferien jetzt vor einiger Zeit auf einmal so eine Sorge bekommen oder so ein bisschen so eine Angst bekommen, das will ich euch mal sagen, und zwar habe ich irgendwie so diesen, diesen, diese Sorge bekommen, wenn ich aus dem Urlaub oder aus den, wenn wir aus den Ferien rauskommen, dass das alles nur ein Spiel ist. Ich weiß nicht genau, ob du sowas schon mal dachtest und schon mal erlebt hast. Aber ich habe irgendwie gedacht, Mensch, was ist, wenn, das, wenn ich das spiele, dass ich Christsein spiele, dass ich Gemeinde spiele, dass ich irgendwie sowas wie Mitteilung des Glaubens spiele, aber das gar nicht lebe, das gar nicht in meinem täglichen, gewöhnlichen, normalen Leben lebe. Was ist? Das, das irgendwie hat mich so überfallen, vielleicht so aus den Ferien, da ist man ja so ein bisschen verstreut und sonst so, aber wie, wie wird das dann? Wie, wie, so, wie kann ich das vermeiden, dass das Ganze ein Spiel ist? Das war für mich ein richtig ernster Gedanke und ich meine, wir, wir können alle das ganz, ganz leicht spielen. Wir können ganz, ganz leicht etwas vorspielen. Wir können uns, wir können uns verstecken. Wir können uns hinter vielen Sachen verstecken: hinter einem freundlichen Auftreten, hinter unserem Job. Wir können uns hinter verschiedenen Sachen verstecken, Erfolgen. Am besten kann man sich verstecken, wenn man ein, ein professioneller, religiöser Mensch ist. Also, wenn man sowas wie Pastor ist, oder kann man sich am allerbesten verstecken. Da ist man ja schon Pastor. Also, ich meine, da, äh, das ist ein super Versteck. Aber das hat mir Sorge gemacht, das das, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und ähm, ja, ich habe dann gebetet und habe gesagt, Jesus, äh, mach das doch stimmig in mir, mach das doch so, dass das das passt, dass das zusammenpasst, dass das, was ich ich sage, was ich meine, was ich glaube, dass dass ich das auch lebe, dass das abgedeckt ist. Lass das doch in einem Fluss sein. Und Heiliger Geist, sorg du dafür, dass das in mir so stimmt. Und dann, ich weiß nicht ganz genau, ob es am selben Tag war, aber ich bin dann in dem Zusammenhang, in dem, an dem Tag oder am nächsten Tag bin ich dann in den Wald gegangen, was eben immer mal einer von uns macht, um mit dem Hund durch den Wald zu latschen und da treffen wir mal ganz viele Leute und da sind immer Begegnungen und Gespräche und normalerweise beachte ich das immer nicht so. Meistens geht es ums Thema Hunde, ums Thema Wetter oder um sonst irgendwie was. Und diesmal bin ich mit jemandem zusammengetroffen und da bin ich mit ihm mitgegangen und mit den Hunden und so. Und dann fing das Gespräch so an. Ich habe so gesagt, ja, im Moment, Freunde von uns sind gerade sehr, sehr traurig, weil sie wahrscheinlich ihren Hund verlieren und ja, und das ist sehr, sehr traurig und so. Und dann sagt er, ja, wir müssen alle Abschied nehmen und so. Und ich musste auch schon Abschied nehmen und ich hatte auch einen Hund, zu dem hatte ich eine ganz enge Beziehung, ich war so verzweifelt und so. Und da habe ich mir überlegt, ich will nie wieder so eine enge Beziehung zu einem Lebewesen aufbauen, dass ich nicht nochmal so verzweifelt werde und so. Da habe ich schon so gedacht, oh, was erzählt er mir da eigentlich gerade? Da habe ich so gesagt, Mensch, das ist ja eine, eine ganz enge Verbindung, das ist ja richtig eine Liebe, die da ist, das ist ja fast so etwas Göttliches, was da, was da im Gespräch gerade ist, es war nur so ein Gedanke, den ich hatte. Dann ging das Gespräch weiter und weiter fragte mich dann, das ist ja immer so dieser typische Einstieg, was ich eigentlich so beruflich mache, und dann sage ich, ja, ich bin Lehrer und Pastor, und Pastor, das habe ich dann immer schon so ein bisschen leiser gesagt, weil ich habe früher immer mich geschämt dafür, dass ich Pastor bin, und so, das war immer mir unangenehm, weil, die Leute dann immer alles Mögliche denken, was ein Pastor ist und was der macht und wie der ist und sowas alles. Und das hat mir immer alles nicht gefallen. Deswegen war mir das immer unangenehm so. Aber diesmal, also ich inzwischen kann, komme ich damit klar, inzwischen bin ich da rein damit. Inzwischen stehe ich dazu, als Pastor zu arbeiten, ist eine coole Sache. Ich finde das gut, also ich stehe da inzwischen zu. Deswegen, aber... Ich kann ja aber auch noch sagen, ich bin ja auch noch Lehrer, also das ist dann immer schon mal noch ein bisschen ausgleichend so. Jedenfalls ähm, hat er dann darauf, ist er darauf eingegangen, ja Lehrer, ja Schule, mm, 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 und dann, aber Pastor, und dann wusste ich, jetzt kommt es jetzt wieder, jetzt kommt wieder irgendwas mit Kirche oder mit Glauben und sonst was. Und tatsächlich, es kam <lacht> und er sagte, glaubst du nicht auch, dass dieses Ganze mit Kirche, mit Glaube, das ist doch alles vorbei, oder? Das ist alles vorbei. Also was die da alles. Am schlimmsten, was bist du eigentlich? Katholisch? Evangelisch? Ich sag, ich bin evangelisch freikirchlich. <lacht> ja. Am schlimmsten ist halt die Katholischen. Das ist am allerschlimmsten. Also die Katholischen mit ihren Talaren und mit dem Missbrauch. Oh, schlimm ist das, schlimm ist das und so weiter. Und dann ging das los und so weiter. Also ja. Ich glaube auch im gewissen Sinne, das ist vorbei. Also, es nimmt ja auch ab, die die Kirchenmitglieder äh, gehen ja weg. Und ich glaube, so diese Institution, diese Kirche als Institution und Religion, das das ist wirklich vorbei. Aber, und dann wollte ich so ein bisschen, aber, hm, da ist aber doch eine Sehnsucht im Menschen so. Da ist er gar nicht drauf eingegangen, ging es weiter. Ich will es jetzt nicht zu detailliert, obwohl das sehr, sehr interessant ist, wie das alles im Einzelnen abläuft. Ich habe mir das alles aufgeschrieben im Nachhinein, weil ich glaube, ich kann da noch später von lernen. Auf jeden Fall. Ähm, ging es dann immer so weiter und dann stellte sich heraus, er, er hat schon mal, ähm, war, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, damit das auch nicht zu persönlich ist, ähm, hat jedenfalls dann von sich selber erzählt und dass er einfach nicht daran glaubt und so weiter und so fort, aber er, ich bin dankbar, ich bin dankbar, wem soll ich denn jetzt danken, dem lieben Gott oder wie? Ich freue mich daran, mit dem Hund zu gehen, ich freue mich daran, im Wald zu sein, ich freue mich an den kleinen Dingen im Leben, ich bin dankbar, ich habe schon schlimme Sachen erlebt, aber ich bin dankbar, sage ich, das ist doch interessant, dass du dankbar bist, das ist doch interessant, das ist doch schon eine interessante Dimension, manche würden sagen, das ist was Spirituelles, das ist doch faszinierend. Und hinterher, ich dachte, der hat da nichts von mitgekriegt, was ich gesagt habe, was ich gefragt habe, ich habe ihn auch meistens nur reden lassen. Und dann zum Schluss, das habe ich noch nie erlebt beim Hundegänger, wir haben den Hund jetzt seit drei Jahren, glaube ich, hat er gesagt, ja, tschüss und vielen Dank für das gute Gespräch. Ja, okay, tschüss, Ja, bis nächstes Mal dann. Ne? So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe das in einem Zusammenhang, warum ich euch das erzähle. Ich war wirklich irgendwie in so einer Sorge, dass ich rauskomme aus den Fehlen, das Ganze ist ein Spiel. Und dann habe ich das mit dem Heiligen Geist besprochen, mit Jesus besprochen und gesagt, mach das in mir stimmig. Und dann habe ich so eine Begegnung, wo es irgendwie Klick gemacht hat, wo ich in dieser Begegnung schon so einen Klick hatte und dann, oh, hier passiert gerade was, hier ist gerade irgendwas was hier passiert. Und ich vermute und bin ziemlich sicher, das wird noch eine Fortsetzung haben. Und ähm, mir geht es darum, dass, dass du heute Morgen dass du solche Klickmomente in deinem Leben anschaust und dass du dir mal überlegst, wie war das bei dir, als es Klick gemacht hat, als Dinge zusammengekommen sind, als Dinge Sinn gemacht haben, als auf einmal alles passte und du gesagt hast, ja, hier passiert etwas in mir, was mir bedeutsam ist und was mir wichtig ist. Und dass du diese Geschichte nimmst, die du erlebt hast, und dass du diese Geschichte, dass du die zu einem Schatz werden lässt in deinem Inneren, dass du die wertschätzt, dass du die annimmst, dass du die aufnimmst, dass du sagst, ja, das ist meine Geschichte und dass du die, die nicht madig machen lässt, dass du nicht sagen lässt, naja, das war vielleicht ähm, theologisch nicht ganz korrekt, wie das da bei mir abgelaufen ist oder so, als es Klick gemacht hat, als ich so einen Moment hatte, wo, wo ich gemerkt habe, jetzt wird für mich Glaube real. Jetzt ist das für mich echt. Jesus ist für mich echt. Sondern nimm diesen Moment, vielleicht ist es auch erst dir hinterher klar geworden, vielleicht war es gar kein Klick, vielleicht hast du auf einmal gemerkt, ja, es gibt diese Beziehung zwischen Jesus und mir, es gibt diesen auferstandenen Christus und der ist in meinem Leben. Du weißt gar nicht genau wann und wo, aber du hast es festgestellt, es ist so. Ich lebe aus dieser Vertrauensbeziehung zu Christus heraus. Aber nimm, diese, nimm diesen Moment, nimm diese Geschichte und mein Anliegen heute Morgen ist, dass wir zu solchen Geschichtenträgern werden, zu solchen Geschichtenträgerinnen werden und dass wir solche Klickmomente anderen ermöglichen, dass andere solche Momente haben, wo es in ihnen etwas bewegt, wo wo etwas passiert in ihnen, wo auf einmal so ein Gespräch rausreißt aus so einer Sorge oder aus so einem Gedanken und sagt, es passiert gerade was richtig Reales hier. Der Heilige Geist hat irgendwie was völlig aus dem äh, Unerwarteten heraus zusammengefügt. Und äh, ich bitte dich, dass du jetzt mal wirklich so so einen Moment von dir nimmst und dir das nicht rauben lässt, es ist dein Moment, es ist deine Geschichte und dass du dann aber auch ein Stück tiefer gehst und dass du dann überlegst, okay, ich habe so einen Moment, ich habe so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, Dinge fügen sich zusammen. Auf einmal passt das Puzzle. Aber da waren auch andere Menschen beteiligt. Wer war da noch beteiligt? Wer, wer hat dir geholfen dabei, dass es Klick macht in deinem Inneren. Wer, da gibt es andere Menschen, die waren da mitbeteiligt. Da gab es eine Gemeinschaft, die vergessen wir manchmal, aber diese Gemeinschaft hat irgendwie hat dir geholfen, dass du einen bedeutsamen Moment erlebst und dass du eine für dich auf einmal Glaube echt wird und real ist. Und wenn du diesen Moment nimmst und wenn du den dann noch ein Stück tiefer betrachtest, dann ich habe schon häufiger mal von, von Gott oder von Glaube geredet, aber das muss man auch gar nicht so beschreiben. Man kann das auch bis an diese Stelle, kann man das auch, als, kann man das auch mit anderen Begriffen beschreiben, mit ganz säkularen Begriffen. Aber in die dritte Ebene ist dann, schau mal, wie du das beschreiben würdest, wie, wo Gott da beteiligt war, geheimnisvoll. Wir, wir ringen damit. Wir überlegen immer, wie können wir das beschreiben. Wir meiden so bestimmte Begriffe. Ich meide auch Begriffe, sowas wie Bekehrung oder auch äh, selbst Mission oder auch Evangelisation. Das sind ja auch schwierige Begriffe, die teilweise auch verbrannt sind und irgendwie verbraucht sind. Obwohl kleine Seitenanmerkung: Ich würde gerne den Begriff Evangelisation wieder rehabilitieren. Ich weiß nicht genau, ob du dabei bist und mitmachen würdest, aber ich hätte da so einen kleinen Vorschlag. Ich würde vorschlagen, Evangelisation übersetzen wir einfach zurück ins Griechische. Also Evangelisation ist ein deutsches Wort, ein eingedeutsches Wort, das klingt schon komisch, finde ich. Aber wenn wir das zurück ins Griechische, das ist ja sowieso eine Fremdsprache, ist ja sowieso ein Fremdwort, dann können wir auch das Griechische nehmen und dann heißt es nämlich Euangelisation. Eu. Oi". Und Eu ist erstmal schon was Schönes, also so wir Eureka, so. Ne? Also Eu heißt gut. Euangelizomai, also wir evangelisieren nicht, sondern wir euangelisieren. Ja, das wäre mein Vorschlag. Kannst du ja mal mit drüber nachdenken, überlegen. Evangelisieren, angelisieren, wir frohbotschaften, wir, wir verbreiten Gutes. Also, eu heißt auf Deutsch gut. Gutbotschaften. Da ist es gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Also, es war nur so eine kleine Idee von mir, aber ihr müsst nicht mitmachen. Äh, aber ich meine, diese Begriffe, die, die, die sind schwierig. Und doch ist, als ist es aber eine Realität. Ist es so, dass Gott beteiligt ist an solchen Klickmomenten? Gott ist daran. Und überleg doch mal, wie du das erfahren hast, wie du das erlebt hast. Es ist dein authentischer Moment, es ist deine authentische Geschichte. Es waren andere Menschen beteiligt, es war eine Gemeinschaft beteiligt und es, es war geheimnisvoll, ganz unterschiedliche Weise war Gott beteiligt. Nimm das, mach das dir zu eigen, lass es deine Geschichte sein heute Morgen. Nimm die für dich mit und lass dir das nicht rauben, lass es ein Schatz sein für dich. Und jetzt wird es ein bisschen... Könnte es ein bisschen kontraproduktiv sein. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt bitte ich dich, lade ich dich ein. Da habe ich dich gerade eingeladen, die Geschichte dir zu eigen zu machen. Jetzt ähm, lass sie wieder ein bisschen fallen. Lass deine Geschichte wieder ein bisschen los. Lass es wieder ein bisschen locker. Halt sie nicht so verkrampft fest. Ich will nicht sagen, lass sie ganz fahren, lass sie ganz fallen, aber lass sie locker, halt sie leicht. Warum? Damit wir nicht davon ausgehen, dass unsere Erfahrung ein Schema wird. Wir müssen aufpassen, dass es, wir es nicht zum Schema machen, sondern dass es völlig unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche ja, Lebensweisen gibt, wie Menschen Moment, so einen ja man könnte ihn auch Gottmoment nennen, wie Menschen so einen Gottmoment erleben. Das ist so unterschiedlich. Allein schon die verschiedenen Kulturen in unserer Stadt. Wir leben in einer Stadt, da gibt es nicht nur säkularisierte postchristliche Menschen, sondern es gibt auch viele Menschen, die vollkommen selbstverständlich religiös sind, für die es völlig normal ist, über Gott zu reden. Haben wir das im Blick? Da müssen wir ganz anders äh, die Dinge handhaben. Da müssen wir andere Begriffe, andere Worte, wir können auch ganz anders Voraussetzungen äh, haben. Wir leben nicht nur in einem rein säkularen Land, sondern in einem sehr, sehr äh, multifacettenhaften Land. Also und jetzt endlich, haben manche wahrscheinlich schon darauf gewartet, jetzt möchte ich zu unserem Text kommen und zwar eine ganz brutale Farbe, das hat seine Gründe, vielleicht beim Lesen dieser Geschichte wirst du gleich schon äh, erahnen, warum das so ist. Und ich habe jemanden gebeten, den Vorleser für heute zu machen und das ist Till und ich bitte mal Till nach vorne und um uns diese Geschichte zu lesen, wo es um einen solchen Moment geht, den jemand erlebt. Ich, soll ich das halten, das Mikro? Okay.
1: Dort hatte Paulus in der Nacht eine Version, Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir hatten uns der, aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. So fuhren wir vom Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Von dort ging es landeinwärts Land nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir vor der Stadttor hinaus und auf den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns uns in Sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie, Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass, ihr, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und wohnt bei uns. Sie nötigte uns geradezu.
0: Vielen Dank, Till. Großartig. Könnt ihr auch einen Applaus geben, finde ich, fürs Vorlesen. Okay, danke schön, Kannst dich widersetzen. Super. Ich möchte diese ähm, Geschichte dir noch ein bisschen nahe bringen und ähm, drei Möglichkeiten aufzeigen, wie wir die verstehen können, wie wir denn die auf uns anwenden können. Das Ganze lief so ab, dass Paulus, der mit Silas und Timotheus unterwegs war, nachts eine Vision hatte und in dieser Vision, in dieser Erscheinung, war ein Mann aus Mazedonien, das ist das heutige Nordgriechenland. Und der hat gesagt komm herüber und hilf uns. Und interessant, wie das formuliert ist, ähm, sie beraten miteinander, was bedeutet das jetzt? Also kann ja auch ein Irrtum sein oder irgendeine komische Eingebung, was weiß ich was. Sie lasst Timotheus und Paulus beraten, was bedeutet das? Und sie hatten aus der Vision geschlossen, das ist eine ganz tolle Formulierung, sie haben sich also genau angeschaut und überlegt, was bedeutet das? Ja, wir haben alle miteinander den Eindruck, dass das etwas bedeutet. Vorher hatten sie schon versucht, woanders das Evangelium, diese Gutbotschaft zu verbreiten im Norden, in der heutigen Türkei. Das ging alles nicht. Da steht immer, der Heilige Geist hat das verhindert, wie auch immer. Und dann einigen sie sich darauf, das bedeutet etwas. Es war auch so ein Klickmoment für Paulus. Und dann sagt er, ja, ich, wir gehen da jetzt hin, wir fahren dahin, wir setzen die Segel und wir fahren rüber. Und das ist der Moment, in der Postgeschichte 16, wo das Evangelium zum ersten Mal, wir würden heute sagen aus Asien, über das Mittelmeer nach Europa kommt. Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Und das ist im heutigen Griechenland, wo sie dann landen. Sie fahren von Troas ab auf kürzesten, kürzesten Weg auf einer Insel, machen sie Zwischenstopp und dann gingen sie landeinwärts nach Philippi. Philippi ist zwölf Kilometer ungefähr von der Küste entfernt. Das war damals eine ganz bedeutende römische Kolonie. Also es war sehr römisch und in dieser Stadt Philippi halten sie sich ein paar Tage auf. Da passieren auch noch andere Dinge und da möchte ich wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt, wenn die Gelegenheit da ist, diese Dinge auch noch mal erzählen. Da kommen, kommen dann noch mal zwei Predigten zu diesem Thema, was in Philippi noch passiert. Jedenfalls bleiben sie da einige Tage und wie Paulus das so gewöhnt ist. Normalerweise würde er zur Synagoge gehen am Sabbat und würde dort sich mit den Leuten unterhalten und würde ihnen etwas erzählen über Jesus, den Messias, der auferstandene Herr, der ähm, alles neu machen will. Und da aber da keine Synagoge ist, wahrscheinlich weil es so eine römische Kolonie ist, gehen sie zum Fluss. Und an diesem Fluss, ich habe das mal ähm, bei, gegoogelt, wollen wir mal eben gucken. So. Also hier ist Philippi, ne? das ist also Griechenland, Türkei, hier sind sie rüber und sind dann in Philippi gelandet und das ist der Weg von Philippi, das ist hier jetzt dieser Hügel, hier sieht man noch das alte Anti- äh Amphitheater von Philippi, hier ist das Zentrum, also Google sagt, hier ist das Zentrum von Philippi, da ist nichts, wie ihr seht, aber da war wahrscheinlich mal was und dann Fußweg 13 Minuten, ne? 1,1 Kilometer, bis hier, wo man vermutet, wo diese Stelle am Fluss waren, wo sie sich getroffen haben. Da ist dann auch entsprechend, wie das dann über die Jahrhunderte so entsteht, ist dann auch eine kleine Kapelle gebaut worden, ein paar Stufen reingezimmert worden, wo man denn auch äh, hin kann und wo sich dann Leute auch an Gedenken an dieses Ereignis gerne selber taufen lassen möchten. So, da sind sie also dann hingegangen und sie vermuteten, dass dort eine Gebetsstätte war, das ist eine wichtige Formulierung und äh, wo wir eine jüdische Gebetsstelle vermuteten, wenn wir das nochmal hier zur Kenntnis nehmen. Das ist ähm, also nicht unbedingt hundertprozentig klar, ob da wirklich eine war. Nachdem wir sie gefunden hatten, so ist es jetzt hier übersetzt, das ist vorausgesetzt, setzen wir uns in Sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Und dann kommen sie ins Gespräch, finde ich auch bemerkenswert, wie unkompliziert das ist, Paulus und seine Begleiter, seine Freunde, Männer, setzen sich zu Frauen vielleicht wahrscheinlich an einer Gebetsstätte, jedenfalls am Fluss, und reden und unterhalten sich mit ihnen, also völlig ohne Berührungsängste. Und diese Lydia wird als Gottesfürchtige bezeichnet. Hier wird es so übersetzt, sie glaubte an den Gott Israels, ist aber nicht hundertprozentig klar, was das genau beinhaltet. Und dann, der Herr öffnet ihr Herz und sie hat einen transformierenden Moment, der alles ändert in ihr. Sie wird sofort gastfreundschaftlich und lädt alle Leute ein und sie bleiben bei ihr. Und später geht es dann auch noch mal weiter. Da habe ich noch einen Vers am Ende des Kapitels, wo einige andere Dinge noch passiert sind. Und dann steht in Vers 40, vom Gefängnis aus gingen sie zunächst zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Also Lydia und ihr Haus waren ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und sie öffnete ihr Herz für Gottes Wort und sie öffnete ihr Haus für die Menschen. Wir können diese Geschichte auf drei Weisen verstehen und auch auf uns anwenden. Und ich bitte dich, jetzt nochmal zu drei verschiedene Perspektiven einzunehmen und zu schauen, weil das für unsere Kultur von Bedeutung ist, weil wir auch in so einer multikulturellen, multifacettenreichen ähm, Region leben. Die eine Möglichkeit ist, das so zu verstehen, dass Lydia tatsächlich Jüdin war und dass sie deswegen zur Gebetsstätte ging und. Das würde bedeuten, Paulus mit seinen Freunden setzt sich dazu, sie können Begriffe sehr christliche, würde man vielleicht sagen, wenn wir von einer christlichen Religion ausgehen, aber dort jüdische Begriffe kann er verwenden, er kann von den Propheten reden, er kann von der Torah reden, er kann vom Messias reden und diese Begriffe würden ihr etwas bedeuten. So würde er seine Geschichte erzählen. Und sie öffnet ihr Herz, irgendwie hört sie auf, was, an was anderes zu denken, sondern merkt auf und lässt dieses Wort in sich rein. Lässt das Evangelium, diese Gutbotschaft in sich rein und hat diesen transformierenden Moment und lässt sich taufen mit allen, die in ihrem Haus wohnen. Das ist die eine Betrachtungsweise und das ist für uns auch wichtig. Es gibt manche Begegnungen, wo gerade in, in Menschen, die aus nicht deutschen Kulturen hierher gekommen sind, wo wir ganz anders reden können. Viel unkomplizierter, viel direkter, wo es völlig normal ist. Über Gott zu sprechen. Und wo man sich zusammenfinden kann und sagen kann, lass uns zusammen treffen und lass uns mal überlegen, wie wir Gott erleben in unseren Religionen. Das ist schon so ein kleiner Spoiler jetzt, weil in den Ferien ist dann auch bei mir eine Idee geboren, die, die sowas beim Erzählcafé 2.0 sein wird, aber da werde, werde ich später noch was zu sagen. Aber es ist so, wir können einfach Begriffe verwenden, wir können Worte, zum Beispiel den Begriff Gott, der hoch komplex ist und auch auch eine sehr lange Geschichte hat in unserer Kultur, ist völlig unkompliziert in manchen anderen Kulturen. Und äh, man verbindet damit etwas. Andere Kulturen verbinden damit etwas. Also das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, diese Geschichte zu verstehen, ist, dass diese Lydia eine erfolgreiche Geschäftsfrau, also eine, eine Purpurhändlerin, das ist ein kostbarer Stoff, zum Beispiel Seide oder so wird damit gefärbt und wird dann verkauft. Sie handelt mit diesen Stoffen, eine ganz, ganz äh, hoch, hoch interessante und hoch wertvolle äh, Tätigkeit, die sie da hat. Dass sie aber so als Gottesfürchtige bezeichnet wird, wörtlich, kann auch bedeuten, dass sie sympathisierte mit irgendeiner Form von Glauben, dass sie so allgemein das Göttliche verehrte und dass sie deswegen zum Fluss ging. Und ein Fluss, hat eine ganz wichtige Bedeutung in vielen Religionen. Auch im Judentum hat der Fluss eine wichtige Bedeutung. Wenn man an Hesekiel oder Offenbarung denkt, der Fluss, dessen, dessen Wasser Heilung, Heilungsströme hat für die Völker. Aber in anderen Religionen ist es jetzt in unserer Zeit fast noch bedeutungsvoller. Also wenn man Siddhartha gelesen hat von Hermann Hesse oder so, dann weiß man, er findet so sowas wie Erlösung am Fluss. Der Fluss ist irgendwie eine ganz bedeutungsvolle, ein ganz bedeutungsvoller Ort. Und ich kann das auch verstehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich an der Lesung vorbeifahre nach Gröpeling, wo an einige von euch nie hinkommen, weil das Bremen Nord ist, aber wenn ihr, sobald ich zur Lesung komme mit dem Fahrrad und dann auf den Fluss gucke, dann wird immer automatisch so eine Anbetung in mir sprudelt hervor. Und manchmal bete ich dann auch in Sprachen oder so. Und das hat irgendwie was mit diesem Fluss zu tun. Ich kann das nachvollziehen, dass sie sich am Fluss treffen. Und das ist in vielen Religionen sehr, sehr wichtig. Vielleicht war das auch gar nicht so, dass sie diese jüdische Geschichte so kannte, die jüdische Tradition, dass sie allgemein das Göttliche verehrt am Fluss. Und in dem Fall hätte Paulus völlig anders reden müssen. Vielleicht hat er auch so geredet. Wir wissen das ja nicht, das wird ja nicht geschildert, das sind ja Lücken. Da muss er andere Begriffe suchen, da muss er andere Worte suchen, muss er das übersetzen. Da kann er nicht vom Bund Gottes mit seinem Volk Israel sprechen, da kann er nicht äh, von von Abraham erzählen, das kann er nicht, da verbindet sie ja nichts mit. Das ist auch für uns wichtig, dass wir auch gucken, wie reden wir. Das ist so ein bisschen die Situation, die ich in dem Gespräch in dem Wald hatte, wo ich überlegt habe, wie kann ich alles vermeiden, was so so wieder alle möglichen Assoziationen auslöst, die in die Irre führen. Und deswegen habe ich versucht, so ein bisschen von, von allgemeineren Dimensionen und Spiritualität zu sprechen. Und das kann ein Öffner sein, das kann ja, das kann ja hilfreich sein. Und das dritte, die dritte Möglichkeit ist, diese Geschichte zu verstehen, die es, da kommen wir mit dieser Übersetzung nicht so ganz weiter, aber es also die wahrscheinlichste Variante ist die erste, das sage ich auch gleich dazu, dass sie wirklich Jüdin war, zumindest nicht ganz das Gesetz eingehalten hat, aber zumindest jüdisch gelebt hat und soweit wie das möglich war als Nicht-Jüdin. Nicht, nicht wirklich Jüdin, aber sie hat so geglaubt und gelebt. Und ähm, die dritte Möglichkeit wäre aber, dass das vielleicht gar keine Gebetsstätte war. Die Übersetzung sagt zwar, sie fanden sie dort, aber das lässt der Text eigentlich gar nicht so zu. Der lässt das offen. Wir vermuteten eine Gebetsstätte, vielleicht ist sie einfach nur ihrer Arbeit nachgegangen. Und dann würde das bedeuten, es ist gar nichts Religiöses. Es ist kein religiöser Kontext, es ist nichts Spirituelles. Es kann sein, dass sie am Fluss war, vielleicht Stoffe gewaschen hat, vielleicht vorbereitet hat, dass sie gefärbt werden können mit Purpur. Deswegen auch die, der purpurne Hintergrund, habt ihr wahrscheinlich schon vermutet. Ähm, also das kann sein, dass sie einfach ihrer Arbeitstätigkeit nachgegangen ist und dass sie sich dazu gesetzt haben und mit ihnen geredet haben. Dann war vielleicht gar nichts Religiöses, gar nichts aus der jüdischen Geschichte, gar nichts Spirituelles, sondern sie haben einfach nur sich normal unterhalten. Aber es, es trafen Geschichten zusammen. Sie haben miteinander authentische Geschichten geteilt. Eine authentische Geschichte traf auf eine andere authentische Geschichte. Und dadurch ist ein transformierender Moment, ein Klickmoment entstanden. Das, Das ist auch manchmal so. Das kann auch bei uns wichtig sein, dass vielleicht ganz normale, gewöhnliche Bezüge und Situationen sind, wo Menschen einfach nur ihrem gewöhnlichen Alltagsleben und ihrer Arbeitstätigkeit nachgehen. Aber es passiert etwas weil ein authentisches Leben auf ein authentisches Leben trifft. Und dann öffnet sie ihr Herz und dann hört sie zu und sie nahm das auf und lässt sich taufen. Also diese drei Möglichkeiten, die gibt es, die, wobei die wahrscheinlichste die erste ist, aber trotzdem ist es möglich, diesen Text, diese Geschichte, diesen Klickmoment aus diesen drei verschiedenen äh, Varianten und Blickwinkeln zu betrachten und zu sehen. Und für uns ist das, für mich ist das ein, ein Ansporn zu sagen, ich möchte ein Geschichtenträger sein. Ich möchte meine Geschichte wertschätzen. Ich möchte mir die nicht malig durch Unsicherheiten, Zweifel oder auch durch irgendwie, dass das vielleicht nicht alles richtig war, was ich damals entschieden habe, wo es Klick gemacht hat bei mir. Wo ich zum ersten Mal gesagt habe, da war ich Jugendlicher, wo ich gesagt habe, ja, ich will mit dir leben, Jesus. Also ich will ja nicht Nein sagen. Deswegen habe ich Ja gesagt. Das war bei mir so ein auslösender Moment. Das war ganz wichtig für mich. Da war ich 14 Jahre alt und ich habe das jahrelang überhaupt nicht als wichtig angesehen. Ich habe gedacht, das bedeutet nicht viel. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, wir müssen diese Geschichten nehmen. Wir müssen diese Gottmomente nehmen. Wir müssen sie uns zu eigen machen, damit wir Geschichtenträger, Geschichtenträgerinnen werden und sie teilen. Wenn du etwas erlebt hast, wo in dir etwas passiert ist, dann willst du das auch jemandem erzählen, dann willst du auch sagen, oh, das muss ich mal erzählen, Folgendes ist mir passiert. Lass uns doch solche Geschichtenerzähler und Träger und Mitteiler werden. Lass uns das doch machen auf die Weise, wie es in der Situation, lass uns das intelligent machen manchen können wir ganz direkt reden und sagen, komm, so ist die Situation und da habe ich das erlebt. Und bei anderen müssen wir ganz andere Worte, ganz andere Begriffe. Und bei wieder anderen, da brauchen wir gar nichts groß sagen, da brauchen wir nur unser Leben teilen. Da müssen wir vielleicht viel mehr zuhören, müssen wir vielleicht ganz, ganz viel schweigen. Aber lass uns doch, lass uns doch, lass uns doch, dass, dass, dass Menschen, lass uns doch helfen, dass Menschen, selber ihre eigenen Gottmomente erfahren. Dazu sind wir hier, dazu sind wir da. Dazu machen wir das hier. Dazu treffen wir uns hier. Und um das praktisch zu machen, lade ich dich ein. Hier war übrigens nochmal ein Bild von der Stelle, an dem Fluss. Ich lade dich ein, ein Buch zu lesen. Das ist das Erste, wozu ich dich einlade. Und dann gleich Zweites äh, lade ich dich ein, zu beten. Aber das Erste ist, ein Buch zu lesen. Das, hab, das war meine inspirierende Urlaubslektüre. Und äh, zwar ist das ein, ein Buch von einem Dozenten von der Ausbildungsstätte, an der, der ich Theologie studiert habe, von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Steven Beck heißt er. Und Frau Bielefeld war damals zu meiner Zeit, als ich studiert habe, war auch eine Studienkollegin von mir. Und er beschreibt, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist, dass ganz, ganz viele verschiedene Kulturen, zusammengekommen sind, hier, wie wir das wissen, angekommen sind in Deutschland und dass aber viele, viele Menschen total offen waren für solche Gottmomente und sich zusammengetan haben. Und er sagt nicht, dieses Buch ist jetzt nicht der Durchbruch für Deutschland. Er sagt auch nicht, dieses Buch ist jetzt das, was jetzt alle Gemeinden lesen müssen oder dann die Vorlage oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht. Ähm, sondern er beschreibt einfach nur, einen Ansatz von Kirche, der mich sehr, sehr inspiriert hat. Und er nennt den mono Ansatz. Mono-Multikulturell, es gibt eine, so, eine, so eine Basiskultur, aber dann ganz viele äh, Kulturen, die zusammenkommen. Und es ist erstaunlich, was er beschreibt. Er beschreibt ganz viele Geschichten, ganz viele verschiedene Geschichten und reflektiert das Ganze theologisch und geht dann zum Schluss im letzten Teil des Buches auf Einwände und auf Kritik ein. Ganz, ganz einfach geschrieben, sehr, sehr einfache Sätze, sehr, sehr, aber sehr, sehr anschaulich und sehr direkt. Und mich hat das total inspiriert. Und ich bin dadurch auch durch dieses Buch auf die Idee gekommen mit dem Erzählcafé 2.0, wovon ich dann in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr erzählen werde. Ganz tolles Buch. Ich habe zufälligerweise ein paar Exemplare da. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins ist schon reserviert davon, aber die kosten 20 Euro. Ihr könnt sie auch direkt mitnehmen, wenn ihr wollt. Das ist das eine, wozu ich dich einlade, das Buch zu lesen, dich inspirieren zu lassen. Das zweite ist, zu beten. Und da bitte ich dich und lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Und äh, vielleicht ist es gut, wenn wir das für die Konzentration so machen, dass wir mal aufstehen dazu und dass wir uns mal einen Moment Zeit nehmen und eine Person uns äh, vor Augen führen, die uns wichtig ist, die uns etwas bedeutet, dass wir für diese eine Person beten, dass in dieser Woche diese eine Person einen Gottmoment erlebt. Ja? Konkreter ist es noch ein bisschen formuliert. Lass uns aufstehen und einen Moment Zeit nehmen und so für uns, für diese eine Person beten und dann schließe ich das mit dem Segen ab.